0: Herzlich Willkommen wieder zu einer neuen Folge von Mensch Matti Leben, Lernen, Gestalten Der Podcast für Lebenseinsteiger Natürlich wieder mit mir, Matti Lindmann, eurem Podcast-Host Aber ich habe auch heute wieder einen Interviewgast für euch eingeladen Der gute Sascha Geibel kommt mich heute besuchen Er ist Snowboard profi und vor allem leidenschaftlicher Sportler Und er wird dir auch erzählen, wofür Sport denn eigentlich so unglaublich wichtig ist, besonders für junge Menschen. Und wir werden natürlich auch darüber sprechen, was ihn im Leben weitergebracht hat und welche Tipps und Tricks er dir heute gerne mitgeben will. Des Weiteren sprechen wir auch darüber, wie er so, naja, ich sag mal, fast aus Versehen zum Snowboard-Profi geworden ist. Und was für, verrückte, was für verrückte Geschichten er dabei auch erlebt hat. Ich erinnere ja nämlich gerade eine, 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 eine super Geschichte. Äh, ja, Warum zum Beispiel nicht Snowboard beibringen, das gleiche wie Surfen beibringen ist. Also da bleibt auf jeden Fall dran. Und er wird natürlich auch alles erzählen, warum ihm ja gerade besonders junge Menschen besonders am Herzen liegen. Und warum er glaubt, dass diese auch besonders viel Unterstützung von uns oder von der Gesellschaft eigentlich auch benötigen. Wir werden auch darüber sprechen, warum du aufhören solltest, so rumzujammern und viel dankbarer sein kannst und darfst. Bevor wir mit der Folge starten, gibt's, ja ich kann schon fast sagen, wie immer, eine Rezension, die ihr mir gegeben habt für dieses Format. Ich danke euch recht herzlich. Jedes Mal, ähm, es freut mich schon, ich ich mag diese, äh, diese, diese Reihe, das ist ja schon fast eine Reihe, die wir hier machen immer so gerne vorlesen. Also ihr habt mir wieder eine Bewertung geschrieben und äh, diese Bewertung findet ihr, falls ihr es nochmal nachprüfen wollt, auf Apple Podcasts. Äh, dort eine schriftliche Bewertung hinterlegt mit der Überschrift Podcast mit Herz. Yes! Vielen Dank. Und da gibt es noch einen kleinen Text zu, zu den fünf Sternen. Unglaublich gut zum Nachdenken, zum Handeln, um ins Tun zu kommen. Vielen Dank. Also... Vielen Dank, sage ich auch, aber Danke steht da auch in der Rezension drin. Vielen Dank, dass ihr mir eure Rezension da lasst, äh, dieses Format bewertet, denn das ist unheimlich wichtig. Alle, die sich nicht mit Algorithmen und ähnlichen XY aus dem Marketing auskennen, keine Sorge. Ich sage euch einfach nur, es ist unglaublich wichtig, dass wenn ihr dieses Format hier besonders gut findet, es auch dementsprechend bewertet und auch vielleicht auch eine Rezension da lasst. Und wer weiß... Vielleicht lese ich beim nächsten Mal eure Rezension vor, wenn ihr eine da lasst. Also macht das gerne, wenn euch das Format gefällt, teilt es mit vielen anderen jungen Menschen, Lebenseinsteigern, die von diesem Format äh, profitieren können und hinterlasst mir gerne eine Fünf-Sterne-Bewertung. Geht übrigens jetzt auch schon bei Spotify oder bei Apple Podcasts. Bei Apple Podcasts kannst du auch noch eine kleine Rezension, so wie die hier reinschreiben oder schreibt direkt auch bei YouTube, das geht auch. Denn ich winke mal so in die Kamera, damit alle was davon haben, die auch gerade bei YouTube dazu gucken. Ähm, ja, das könnt ihr natürlich auch machen. Da könnt ihr auch Kommentare reinschreiben, Fragen schreiben. Ein bisschen ja, hin und her interagieren mit mir, falls ihr da irgendwelche Anregungen, Wünsche und Feedback habt. Ich freue mich noch sehr darüber. Also insofern besten Dank im Voraus dafür. Und jetzt geht's ab ins Interview mit Sascha Geipel. Volle Fahrt voraus. Sascha, also äh, wir haben eben gerade schon ein bisschen im Vorgespräch geplaudert, wirklich sympathischer Typ und jetzt äh, haben wir endlich auf den Aufnahmeknopf gedrückt, wir haben ihn noch gefunden, bevor das hier noch ausartet. Sascha, herzlich willkommen heute äh, bei Mensch Matti zu Gast.
1: Ich freue mich sehr, dass du da bist. Schöne Grüße in den Süden, kann ich sagen. Dankeschön, Matti, dankeschön. Ähm, danke, dass ich bei dir heute sein darf. Es wird ja so eine sozusagen eine Win-Win-Situation, weil ich werde es natürlich auch bei mir im Kanal teilen, also von dem her, wir, wir haben so ein bisschen gegenseitig die Einladungsmöglichkeit heute, ähm, ja, aber ich freue mich drauf, dass wir jetzt, über was wir jetzt alle so ein bisschen sprechen, du kümmerst dich ja hauptsächlich auch um Jugendliche, habe ich so vernommen, genau. und ähm, genau deswegen, äh, ähm, glaube ich, passt es auch ganz gut zu meinem Motto, Sportspiel und Spaß, denn Jugendliche sollten das so viel wie möglich tun, in meinen Augen, Und darüber freue ich mich jetzt auch, mich mit dir ein bisschen auszutauschen, wie das das aussieht. Genau, absolut. Ja, definitiv. Und wenn der Sascha, äh,
0: gerade wenn ihr das schon zugehört habt äh, und und festgestellt habt, Mensch, der teilt auch auf seiner Seite, ja, dann schaut doch mal in seinen, äh, dementsprechend den Podcast auch mal mit rein. Äh, Den könntet ihr direkt äh, bei Spotify finden oder bei Apple Podcasts ist da auch gelistet. Oh, und einen YouTube-Kanal hast du auch schon euch gehört, ne? Ja, genau, das habe ich auch gestartet, ja,
1: genau. Ich glaube, bei dir ist es ähnlich, glaube ich, ne? <lacht> äh, <lacht> Ja. <aber lacht> also wir können sich gegenseitig diesen Supporten sozusagen, also auch die Leute, die bei mir zuhören, auch gerne bei, bei Matti reinschauen, ähm, denn ja, da finden wir wirklich Sachen, spannende Themen über, über, über Jugendliche. Und ähm, ja, deswegen, ja, ist, fangen wir einfach mal ein bisschen an, warum ich vielleicht auch glaube, dass das spannend sein kann. Ja, ähm, los geht's. <lacht> vor, allem, vor allem auch der Sport für Jugendliche. Ähm, ich kann das mal ein bisschen aus meiner Vergangenheit erzählen, was es mir gebracht hat. Ähm, ich war in der Schule immer gerne Außenseiter und ähm, ich, ja, ich war immer so mit der Kleinste, mit der Schwächste. Und was, dem, was denjenigen passiert, das weiß ich Jugendliche. Meistens kriegen sie auch die Schnauze, sagen wir es auf Deutsch. Ähm, ja und bei mir war das genauso Brillenträger bin ich auch noch Langhaarzottel bin ich immer noch (lacht) (lacht) ein bisschen Spaß darf auch sein und und, ähm, ja und äh, aber da sozusagen in der Schule hatte ich immer Probleme ähm, und äh, auch Freunde zu finden, Anschluss zu finden und so weiter im Sport hatte ich das aber nicht weil da war ich gut und wenn du gut bist, bist du automatisch akzeptiert ja. Ist ein bisschen strange, dass es so ist, aber es ist so, leider. Das ist ein großer Widerspruch auch, ne? Genau, genau. Und ähm, das, ist, das ist schade und das ist das, was ich auch gerne mitgeben möchte. Also ähm, das kann eben Sportverein tun, weil man bekommt dadurch ein anderes Selbstbewusstsein, ein anderes Gefühl auch für seinen eigenen Körper, eine andere Einstellung auch zu Niederlagen und auch zum Wiederaufstehen, weil du lernst es verlieren. Das passiert automatisch. Ja. Du wirst verlieren ja. irgendwann. Ähm, und ähm, dementsprechend finde ich das eine spannende Erfahrung auch, nicht nur, dass es Bewegung ist, sondern auch, was man alles an sozialen Aspekten mitnehmen kann. Gerade im Mannschaftssport, das ist noch ein bisschen deutlich, ich habe immer nur Einzelsport gemacht in den meisten Fällen, aber ähm, im Mannschaftssport ist es halt noch mehr. Du bist da wirklich im Kollektiv, du musst dich im Kollektiv auch durchsetzen, du musst aber auch im Kollektiv gew- gewinnst und verlierst gemeinsam. Und du kannst nicht die Schule auf den anderen schieben, sondern musst es auch mal bei dir suchen. Und, und das sind so die Sachen, die man im Sport sehr, sehr gut lernt. Und ich weiß nicht, wie du es wie deine Erfahrungen sind heutzutage, aber ich habe so das Gefühl, dass diese Verantwortung gerne weggenommen wird von den Jugendlichen. Heute. Ich
0: also gerade zu, zu deinem ersten Punkt, äh, den finde ich, find ich super wichtig. Ähm auch dieses Gefühl dafür zu haben, vielleicht passt das sogar gleich in den zweiten Teil auch mit rein, das ist halt Mannschaftssport, ne? also zum Beispiel berühmtestes Beispiel, Cristiano Ronaldo. Ja, das ist zwar das war eine individuelle Klasse, mit der er vielleicht auch dann irgendwie ein Spiel auch entscheiden kann, aber er kann nicht alleine auf dem Feld stehen. Also er kann ja nicht eins gegen elf spielen und dann gewinnen. Ne? Also genau. der, der ist abhängig von seinen Mitspielern und dass er auch den Ball dann aufgelegt bekommt. Ne? Also ein ja. Stürmer ist auch nur so gut wie sein Vorlagengeber. Definitiv. Genau. Genau. Also Teamsport, ja, d- definitiv super, super wichtig. Lernst du, glaube ich, auch sehr, sehr viel. Ähm, ich glaube, im Einzelsport... Ähm, ja, da lernst du eher sowas über dich, glaube ich, sehr viel, was auch nicht schlimm ist, sondern auch auch sehr wichtig, weil du befindest dich und äh, immer wieder selbst in neuen Herausforderungen und ja. vor allem forderst du dich auch selbst heraus. Na, ist genau. Ich, ist dir, glaube ich, bewusst, was ich, was ich damit sagen will? Ne? Ich, ja. Was, was mir auffällt tatsächlich, und ich habe das auch in einer deiner Podcast-Folgen auch schon gehört, äh, das Thema, dass immer mehr äh, gar nicht mehr in den Mannschaftssport reingehen oder im Verein sind, sondern ja. die, die eine Klasse für sich sind und dort etwas suchen, ne? also ihr Glück dazu suchen, also auch eher Einzelsport als, als Verein, aber ja gerade auch dieses Verlieren lernen. Ich meine, Verlieren tut ja nicht jeder gerne, Ein einer. außer vielleicht so dieser Menschentyp, der allen anderen immer das Beste gönnt. Ja, der stellt sich vielleicht auch extra Nebenstor. Das das ja. aber, aber ansonsten. Äh, klar, also gerade so ein Wettkampf, den, den verdient man ja nicht gerne, vor allem wenn man sich auch lange darauf vorbereitet, ne? aber dann daraus wieder aufzustehen, das, das Learning mitzunehmen da, und daraus größer werden zu werden, ne? also, es gab also es gibt so einen schönen Spruch eigentlich, ne? die Verlierer, die bleiben auf dem Boden liegen und, und jammern so lange rum, äh, warum das alles nicht geklappt hat, ne? der Gewinner, der versucht so lange äh, es erneut, bis er dann tatsächlich den Erfolg schreibt. Ne? Richtig, ja.
1: richtig. Und jetzt ist es auch wichtig zu definieren, also weil in unserer Gesellschaft wird ja Erfolg immer sehr gerne an Geld gemessen. Ja. Und das finde ich auch ein gefährliches Thema. Also was ist viel Geld, was ist wenig Geld? Einer kann 25 Millionen haben, kann alles ausgeben, hat nichts mehr, kann aber einer nur 1.000 Euro haben, kann alles ausgeben, hat nichts mehr. Also das Ergebnis ist das Gleiche am Ende des Tages. Und ich glaube einfach wichtig ist zu sagen, was ist einem was wert? Wie viel brauche ich denn, um, meine glückliche Le- um mein glückliches Leben zu führen? Das ist das, was ich für einen selber erkennen muss. Aber nicht, es muss kein Ziel sein, Millionär zu werden. Wenn es sein Ziel ist, okay, bitte. Aber das muss es nicht sein. Ja, genau.
0: Ähm, Finde find ich auch, weil du steckst dir ja deine Ziele selber. Also du bestimmst dir ja selber, was für dich Glück bedeutet. Ne? Und äh, ja. gerade, wenn du solche Ziele dir oder dich solchen Zielen verschreibst, die du selber ja gar nicht wirklich erreichen möchtest, sondern nur denkst, ja, das muss ja so sein oder nur damit bin ich glücklich. Ja, so ein Quatsch. Ja, dann kommst du ja genau in diese diese Verdrehung und verkrampfst. Und wenn du verkrampfst, dann wirst du irgendwann gefrustet und dann bist du auch nicht glücklich. Also definitiv. Also sucht, deswegen da draußen, sucht euch immer wieder Ziele, die euch glücklich machen. Niemand anderes kann euch dabei helfen, sondern ihr müsst tatsächlich bei euch reinhören.
1: Genau. Genau. Und ich glaube, gerade für Jugendliche ist das extrem wichtig, ähm, weil ich meine, wir haben eine Social-Media-Welt, die, ich sage es mal auf Englisch crazy ist. Ja. Ähm, mit, mit, also ich meine, mit, 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 mit Fotos, die nicht echt sind, ähm, auch mit, mit trainierten Menschen, die nicht echt so aussehen. Ähm, also all diese ganzen Dinge, ähm, die brasseln natürlich gerade auf jugendlichen Mädels. Die sind da oft ges- besonders betroffen. Ja. Ähm, mit dann Magersucht und was weiß ich, was alles möglichen Probleme, die es eigentlich gar nicht braucht, weil das ist nicht real. Ich meine, es gibt immer wieder Personen, die super gut aussehen oder die, die mega erfolgreich sind und sowas. Aber es gibt immer Ausnahmen in allen Bereichen. Deswegen, danach zu streben, das ist, das ist absolut das falsche Motto. Ja, das denke ich auch. Genau, also das eine sind natürlich die,
0: die Filter, die man heutzutage anwenden kann und das andere, was mich dabei auch stört, wenn dieser Account, den man da folgt oder den man sich anschaut, wenn der gar nicht authentisch ist, das bedeutet, ich zeige nur die glückliche Seite des Lebens, also immer nur die irgendwelche high fotos wo ich weiß, okay, da gucken entweder sehr viele Männer hin, zum Beispiel, oder äh, ich kriege dafür ganz viele Likes und ganz viele Follower, weil ich das so toll gefiltert habe, dass das aussieht wie im Urlaub. Und äh, eigentlich war das ja nur <lacht> Freunde in der Vorstadt, aber ja, äh, dementsprechend ähm, ist das ja manipulativ. Ne? Also ich zeige ja gar nicht mein wahres Leben. Ja. Also ich bin ja eher darauf aus, in dem Moment Wertschätzung zu bekommen, die mir ja so in dem Maße, gar nicht äh, zusteht, weil das ja gar nicht das ist, was ich wirklich verkörpere. Ja. Also du verkaufst dich quasi an, an Social Media oder an, an die Gesellschaft in dem Moment. Genau. Deswegen bleibt euch auf jeden Fall immer treu. Das ist auch etwas, was ich ja auch bei mir in den Wert mit reingeschrieben habe. Also es steht wirklich auf, bei mir auf dem Blatt drauf, einer meiner Werte ist Authentizität. Verstellt euch nicht. Seid so, wie ihr seid. Das heißt auch, ihr eckt links und rechts mal bei jemandem an. Vielleicht mag euch jemand nicht, aber es ist okay so, weil das ist die falsche Person, also mit der möchtest du dich gar nicht verknüpfen. Genau. Ihr habt tatsächlich bei mir häufig auch darüber gesprochen, äh, verknüpft dich mit Leuten, die schon da sind, wo du hin willst. Ne? Weil irgendwie sind die da ja hingekommen. So, und dann von denen zu lernen, das sind die richtigen Leute. Genau. Ja, die wirklich auf, ja, die deine Ziele weiter voranbringen, weil sie entweder schon da sind oder wissen, wie man da hinkommt.
1: Ja? Ja. Also vielleicht auch eine schöne Anekdote, ich hatte heute Morgen im Gespräch mit Philipp Marx, ähm, der Tennisprofi war und mal Wetterungste 53 stand in der Welt, im Doppel. Und, ähm, und er hat mir einen wichtigen Satz mitgegeben. Er hat nämlich gesagt, was würde ich, wenn ich mich heute, also wenn ich heute nochmal anfangen würde, als Tennisprofi, was würde ich anders machen? Und er hat gesagt, ich war immer zu so schüchtern, die großen Tennisspieler zu fragen, ob sie mit mir trainieren. Ja. Ne? Also so, so, das ist so ein Thema. Und wo man dann sagen kann, naja, also wenn ihr so sein wollt wie, was weiß ich, Roger Federer oder Raphael Nadal oder was auch immer, ich im mal gesprochen ja. wenn ihr schon da andockt an diese Liga, wenn ihr schon Jugendturniere spielt, Wimbledon spielt oder sonst was, dann fragt die Jungs einfach, ob sie mit euch spielen. Was ja. kann denn passieren? Das Schlimmste ist, dass sie, sagen, sie sagen nein. Ja, das aber du das kriegst,
0: hast du vorher auch schon gesagt. Du kriegst richtig auf die Fresse, aber ich meine, was du dann gelernt hast bei dem, äh, bei dem
1: Spiel, glaub, ja. das wirst du nie vergessen, definitiv. Richtig. Richtig. Also, deswegen, also da ruhig auch groß denken. Das darf ruhig sein. Und ähm, auch wenn du vielleicht nicht das erste Mal eine Antwort bekommst von so einer Person, fragst du halt fünfmal. Irgendwann kriegst du vielleicht eine Antwort. Also. Ja, vor allem, ich habe auch
0: tatsächlich die die Erfahrung auch selber gemacht schon. ähm, Das ist häufig gar nicht böse gemeint von den Personen, sondern eher, weil die so viele Nachrichten bekommen, dass es irgendwie untergegangen ist. So, aber wenn ich beim fünften Mal dann sagen, Alter, hör auf mich zu nerven oder so, okay, dann dann weißt du, äh, ist zur Kenntnis genommen worden, ist gerade kein Interesse da, ist gut. So, das ist auch eine eine Antwort dann. Aber äh, tatsächlich lohnt es sich ab und zu auch ein paar Mal nachzufragen. Ja.
1: Also. Es geht ja darum, ich meine, wenn, wenn es ein Sport ist und es ist ein Idol von einem, wie gesagt, ich rede jetzt nicht natürlich, wenn du gerade anfängst, brauchst du nicht, äh, <lacht> auch wieder fragen ob mir die trainiert, Das ne? macht keinen Sinn, so. Also, du musst natürlich schon, ge- <lacht> <Ja. Und> schon <lacht> <Okay>. <lacht> ein gewisses Level haben, ja, das, das ist schon, glaube ich, jedem klar. Also, was ich ja damit meine ist, wenn du beispielsweise Tennis anfängst, dann suchst du dir einen Trainer, ja, wo du es lernen kannst, so. Wenn du dann ein paar Turniere spielst, dann spielst du vielleicht mal irgendwie Deutschland erste Zehn stehst, dann bist du vielleicht mal international unterwegs, triffst, gehst auf irgendein ATP-Turnier, spielst da Quali, so verlierst in der ersten Runde äh, und dann war vielleicht dir, was weiß ich, Nadal ja, über Nadal Weg, die brauchen auch immer Trainingspartner, so ist es nur auch nicht ähm, und dann kannst du ihn mal fragen, du, können wir mal eine Runde trainieren. So, Also, äh, so ist das gemeint und so ist natürlich auch, ähm, wenn ich jetzt... Äh, auf im unteren Level stehe, dann frage ich natürlich einen, entweder einen Trainer oder ich frage äh, einen, der Bundesliga spielt oder ich frage einen, der Oberliga spielt oder wie auch. immer. Also, ne, so. dann habe ich auch die Orientierung, weil ich kann immer von denen, die höher spielen, immer lernen. Ja. Das, ist, das ist egal, in welchem Sport es ist, ob es Fußball ist, ob es Handball ist, ob das Tennis ist, ob das Snowboarden ist, das spielt völlig gar keine Rolle. Es gibt immer Personen, die höher stehen. Apropos Snowboard, Sascha,
0: du warst doch auch mal äh, professioneller Snowboarder oder nicht? Wie hast du das gemacht?
1: Ja, wie habe ich das gemacht? Meine Story ist da ein bisschen, ich sage mal, ein bisschen verrückt. ja. <lacht> wir lieben <lacht> verrückte Stories, deswegen <lacht> hören wir ja Podcasts. Genau, genau. Also, ja, wie kam das dazu? Ähm, so ein bisschen wie Jungfrau zum Kind, um ehrlich zu sein. <lacht> <lacht> das ist wirklich so. Ja, ich äh, habe mit 19 bei einem Reiseveranstalter angefangen zu jobben Mhm. Ähm, und habe aber davor noch Zivildienst gemacht äh, für schwerziehbare Kinder. Und ähm, da möchte ich ich noch kurz darauf eingehen, auf die Nummer. Denn ähm, ich kann mich immer an einen Jungen erinnern, der war Daniel hieß er damals, äh, der war fünf Jahre alt. Und als Zivildienstleister habe ich dort die, die Kinder. Gefahren. Also ich habe die aus dem aus dem Hort nach Hause gebracht und von morgens von zu Hause in den Hort gebracht. Und ich kann mich an einen Tag erinnern. Ich weiß nicht mehr welcher Wochentag es genau war, aber es war halb fünf, 16:45 Uhr am Nachmittag. Ähm, die Sonne hat gescheint, es war relativ warm, es war im Sommer. Ich bringe den fünfjährigen nach Hause, ähm, drehe mit dem Bus, um aus der aus der Straße wieder rauszufahren, und dann hat er sich schon einen Gürtel bekommen. Also, der konnte noch gar nichts gemacht haben. Es ging gar nicht. Er war gerade mal 30 Sekunden zu Hause. Und hat sich schon mit dem Gürtel bekommen. Da bin ich damals ausgestiegen und habe die Mutter den Gürtel weggenommen, habe den Daniel wieder mitgenommen in die Einheit, was ich nicht durfte, oder eigentlich hätte nicht dürfen. Aber was ich gemacht habe, weil ich lasse ich nicht zu, mache ich nicht. Exo, ne? Also, der Genau, das war mein Reflex. Äh, danach habe ich einen riesen Ärger das dafür ist Das ist für mich, mal ehrlich gesagt. <lacht> <lacht> ähm, naja, auf jeden Fall, ähm, und dann habe ich mir gedacht, der Junge wächst in der Welt auf, der kann nichts dafür. Das Problem ist, dass die meisten aus dieser Welt nicht rauskommen. Und selbst wenn sie in diese Horts gehen, selbst wenn sie ähm, in, in Heimen sind und so weiter, die meisten kommen da nicht selber raus. Und also Es gibt ja viele, die dann, sagen, die dann sagen, du triffst deine eigene Entscheidung ähm, später in deinem Leben. Das stimmt, aber nicht zu 100%. Ja. Denn du hast zu viele Einflüsse von außen. Auch wenn du, auch wenn jeder sagt, du musst dich von diesen freimachen, das ist alles richtig, aber das musst du lernen. Ja. Also, und, und die Frage ist, wo lernst du das denn? Und da sage ich auch wieder, da helfen Sportarten, weil da lernst du es. Und das Problem ist nur, dass diese Jugendlichen oder Kinder diesen Zugang zu den Sportvereinen gar nicht haben. Dass ja, die Eltern sich meistens auch nicht leisten können. Also es ja. ist ein Teufelskreis, der da drin steckt. Und da bin ich einfach der Meinung, da gehört wirklich auch vom Staat mal eingegriffen, da wirklich besser hinzudrucken und auch was zu tun, weil wir geben, der Staat gibt so viel Geld aus für Bullshit, Entschuldigung für den Ausdruck, aber es ist so, warum nicht da, warum nicht, ja, also warum nicht warum nicht für eine Förderung für, für ähm, sozial schwächere Kinder, ja, warum, ja. Nicht, warum nicht eine Förderung dafür, dass sie in den Sportvereinen gehen können, dafür, dass sie an dass sie sozialen Leben sozusagen teilnehmen können oder dass sie da auch lernen können. Natürlich gibt es die Worts. Aber in den Horns wird kein Sport getrieben. Da wird halt Erziehung gemacht. ähm, Und ich bin der Meinung, da gehört viel mehr Bewegung rein. Das ist aber meine persönliche Meinung. Mhm. Ähm, Und und, äh, ja, das das finde ich schade. Und jetzt nochmal, jetzt ein Schwenk zu meiner Geschichte. Jetzt kommt der Snowboard-Profi, genau.
0: Genau, Sascha, genau. Das ist aber ein Thema, das ich auch schon so festgestellt habe. Und deswegen habe ich auch gesagt, ich kann nicht warten, darauf, dass der Staat irgendwie in, seine, in die Verantwortung dort kommt, sondern ich will selber was tun. Und deswegen werde ich dieses Jahr noch, das ist mein Ziel, ähm, dafür auch den äh, gemeinnützigen Verein gründen, der sich genau für sozial benachteiligte oder finanziell benachteiligte Kinder einsetzt und den Träume erfüllt. Ja, das ist mein, mein großes, äh, eines meiner großen Ziele, die ich mir tatsächlich äh, ge, äh, ja, für dieses Jahr gesetzt habe, ähm, um meine Vision weiter zu verfolgen. Ja. Aber jetzt, genau, komm gerne zu deinen, äh, will ich jetzt wissen, wie, wie kommt jetzt aus dieser, aus diesem äh, Tourbus,
1: wie kommt da jetzt ein Snowboard-Profil raus? Genau, also und dann habe ich das erkannt und ähm, dadurch, dass ich halt schon immer irgendwie in den Bergen viel war und dass, wir, dass, ich, dass ich auch schon Sport gemacht habe davor, auch Ski gefahren bin und so weiter, auch durch meinen Vater, der der mal Rennmannschaften im Skifahren trainiert hat, ähm, so bin ich natürlich in den in diesen Wintersport reingerutscht und ähm, und mit 16 habe ich dann irgendwann parallel so angefangen, so ein bisschen Snowboard zu rutschen. Ähm, und ja, und dann war ich irgendwie 19 und dann habe ich jemanden kennengelernt, der einen, eine Reiseveranstaltung gegründet hat in Mannheim. Ja, die hieß damals H2O Tours und ähm, heißt auch heute noch H2O Tours. <lacht> <lacht> gehalten, sehr gut. Das hat sich gehalten, genau. Ähm, und, ähm, aber die haben sehr eng mit Engelhorn Sports zusammengearbeitet. Engelhorn Sports ist eines der größten Sporthäuser in Deutschland mhm. ähm, und dadurch habe ich dann halt verschiedene Snowboard-Firmen kennengelernt und auch die Chefs hinten dran. So, und, und so kam das so ein bisschen. Also erst habe ich Snowboard-Lehrer gemacht bei diesem Reiseveranstalter, ähm, dann habe ich während meinem Studium Animation gemacht, bei Robinson, bei Adjana, bei... Ähm, auf der AIDA, da war ich nicht sauber da war ich... Wollen, da war ich äh, das wird schwierig, ja. <lacht> da, war ich, da war ich Biken, ähm, also da war ich also bike Du Ich zumindest nicht, dass die schon irgendwie eine Schno, einen
0: Snowdome haben oder so einen Schnee. Nee, <lacht> also nicht Schnee. gibt es nicht sogar eine Eiskunsthalle oder sowas, eine Schlittschuhhalle oder sowas? Ach, aber nicht auf der
1: AIDA, ich glaube. Das, das war nicht auf der AIDA, nein, auf der AIDA gibt es das nicht. Also sie haben da so ein kleines Poolchen, also, und ein bisschen Basketball und sowas, ja, aber, aber genau. Ähm, auf dem Schiff, und aber natürlich die Bike Touren sind dann am Land, ja? also <lacht> dann nachts unterwegs und ja, tagsüber am Land, das hat man vielleicht mal erwähnen. <lacht> und ja, und so, und so bin ich da immer mehr reingerutscht und, ähm, und irgendwann kam dann halt mal einer von der Firma und hat mich gefragt, du, willst du nicht mal bei uns ein bisschen Promotion machen? Fährst du mal ein paar Leuten durch die Gegend, zeigst ihnen unsere Bretter, zeigst das Material, wie, wie das funktioniert und so. Und ja, und, und daraus hat sich immer mehr ergeben. Und, ja. äh, und daraus hat sich dann irgendwann das entwickelt, dass ich dann mit in eine Skischule eingestiegen bin und das, äh, eine eigene Schien- schule gegründet habe mit einem Partner zusammen in der Schweiz. Ja. Und dann habe ich da so verschiedene Werbeaufträge bekommen und davon habe ich dann irgendwann gelebt so, Also verschiedene Videos gemacht und, und so weiter. Und das, dadurch konnte ich dann mir das in finanzieren und konnte dadurch auch davon leben. Ja, also, so bin ich da reingerutscht, das war wirklich, also wirklich zufällig. Und, ähm, und, ähm, und deswegen hat mir das halt einfach viel, mega viel Spaß gemacht. Ich habe viel, viel gesehen dadurch von der Welt. Ich habe äh, einige Länder bereisen dürfen. Ich habe äh, ja, äh, spannende Sachen machen können. Mhm. Und äh, ja, das fand ich doch sehr, sehr ansprechend.
0: Also du hast dann auch richtig bei, bei Wettbewerben mit teilgenommen, ne? Und preis- eben
1: nicht, also eben nicht. Weil es, rein, es waren meistens reine Werbegeschichten und, ähm, und es war, das fand ich das, was ich auch cool fand. Also, weil das war eben nicht dieser Wettkampfgedanke, das war nie so meins, das wollte ich nie so richtig. Und äh, deswegen fand ich das sehr, sehr cool, wie das angelaufen ist. Ne? Ja. Was war
0: denn das Verrückteste oder das, das verrückteste Event oder die f- schönste Reise, äh,
1: die du so dadurch erlebt hast? Das war natürlich Alaska. Also. Oh, wow, okay. <lacht> also, ähm, ja, also äh, da in dem Powder rumzuballern, das ist schon eine geile Sache. Und, ähm, und äh, ja, also da kommt man, bekommt man auch Gänsehaut, allerdings auch große Angst. Wenn man das das erste Mal macht, muss ich fairerweise sagen, wenn man da irgendwie an so einem 50-Grad-Hang steht und da reindroppt und so äh, den ersten Turn zieht, dann ist es so dass so eigentlich eine Lawine an einem vorbeischießt. Also es ist zwar keine, ja, sonst müsst ihr ja wahrscheinlich sterben, aber es ist ein Riesenspray, der da von dir mit dir, mit dir mitgeht und das ist einfach ein Gefühl. Wahnsinn. Und, ähm, <lacht> und wenn man das das erste Mal macht und deswegen ist auch so, wenn man das in den Videos sieht, ist es meistens so, dass dass man sich meistens an diesen Kämmen aufhält, entlang hangelt. Das hat einen Grund, weil am Kamm kann relativ wenig Spray gehen. In <lacht> so, ja. so einem Steilhang, wenn ich dann da einen Turn mache, dann geht das Spray halt mit mir. Und dann ist es immer das Problem, ich muss immer vor dem Spray sein. Das heißt, ich muss auch die Geschwindigkeit so hoch halten, dass ich davor bleibe. Weil wenn mich das Ding erwischt, dann fliege ich. Haut dich ja. um dann, ja. Ja, und dann spielt man auch mit seinem Leben. Also, das muss man mal so deutlich sagen. Und deswegen, das ist auch nicht so, dass man das einfach so mal nachmachen kann. Also, ja. ähm, auch da bedarf es einer gewissen Vorbereitung. Ja. Äh, die wir natürlich machen mit, mit Karten und, 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 und auch mit Beobachten, mit Ferngläsern, mit Hubschrauber, die wir drüber fliegen. Äh, vielleicht sogar teilweise erst im Sommer sich anschauen, je nachdem, wo es ist uh, und so weiter. Also da ist eine ganze Menge auch zu tun, davor, bevor man sowas macht. Man glaubt jemand man bestellt sich da oben hin, die fahren einfach da runter und machen dann mal. <lacht> <lacht> so. Bitte nicht. also Bitte nicht, genau. Glaubt, Bitte nicht, ja. Aber das ist ein spannendes Erlebnis, weil wahrscheinlich eines der spannendsten Erlebnisse man im Leben wäre. Ja.
0: Ja, also wenn da draußen irgendjemand zuhört, ich würde auch gerne mal nach Alaska, wenn wir da irgendwas arrangieren können, sagt Bescheid. <lacht> <lacht> Die Natur wird mich auch mal, äh, wird mich echt umhauen, glaube ich. Das, äh, also was man da für Fotos sieht, ähm, bin ich echt begeistert von. Würde ich gerne mal sehen. Ja, definitiv.
1: Einer, wahrscheinlich der, von, von der Natur her einer der schönsten Orte der Welt. Ja. ja. Und ich meine, also ich meine, es gibt so viele schöne, spannende Orte auf dieser Welt. Zum Beispiel, was mich auch immer interessieren würde, wäre so die Antarktis. Ja. Aber ja. Ich, da war ich zum Beispiel jetzt noch nie. Das wäre schon so ein Thema, wo ich vielleicht mal noch sauber fahren würde. Ich weiß nicht, vielleicht klappt es irgendwann mal. Aber ähm, das ist, ist schon so ein, so ein kleiner Traum noch von mir. Aber ja. mal schauen. Vielleicht, vielleicht. Ne? Kann man das
0: snowboarden? Kriegt man das vielleicht so engagiert? <lacht>
1: ja, ich, also. Das Thema ist, du brauchst natürlich dann noch ein Team. Ne? Also du musst, ja, du musst ja ziemlich lange auch laufen, du brauchst Kameraleute, du brauchst Leute, die dahin da hinfahren, du brauchst äh, vor Ort Menschen, die sich da auskennen und so weiter. Also das ist dann schon eher eine Expedition. Ähm, ja, so finde ich. Und, du. und äh, also das ist dann schon sehr, sehr aufwendig. Und man braucht dann natürlich auch Sponsoren, die haben das mitfinanzieren, weil also alleine
0: Ja. Ja, also, ich sehe schon, ich sehe schon den Titel. Sascha Geipel gibt sein Comeback in den Schneeschuhen in der Antarktis. Genau, ja. Story folgt.
1: <lacht> 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 ja, vielleicht eine geile Nummer. Ja, so mit 50 wäre das vielleicht ganz geil. Sehr <lacht> <lacht> ja, gut. Was mich
0: nochmal für, für die Zuhörer interessiert, Sascha, ist, ähm, wie hast du festgestellt, weil es war ja bei dir auch so ein Prozess, das kam ja auch Nicht von irgendwo her, sondern irgendwie hast du festgestellt, Mensch, Snowboarden und und das Leuten beizubringen, das erfüllt mich, das finde ich total cool, das macht mir richtig Spaß. Wie hast du das so für dich feststellen können? Weil bei mir sind ziemlich viele Zuhörer dabei, die äh, gerade so eher von der Schulwelt in die Arbeitswelt wechseln und sich denken, oh Gott, und was mache ich jetzt? Und teilweise noch gar nicht wissen, okay, was sind eigentlich meine Stärken, was will ich denn eigentlich überhaupt Machen. Vielleicht kannst du denen so ein bisschen helfen aus deiner Erfahrung heraus.
1: Ja, also für mich war das immer, wie gesagt, für mich war es der Sport allgemein. Also ich war sehr, sehr sportlich orientiert. Also ich habe Tennis gespielt, auch nicht ganz schlecht. Auch da habe ich Verbandsliga gespielt für Deutschland, In Deutschland kann man sich ein bisschen auskennen. Ja. Ich, also für mich war es so ein bisschen der Flucht, um ehrlich zu sein. Für mich war es eine Flucht, so kann man schon sagen. Also so würde ich das heute auch. Mit, mit Abstand heute betrachten. Ähm, um, und da wollte ich halt gut, gut sein. Und das war mein Antrieb. Und irgendwann habe ich festgestellt: Naja, aber das macht einen nicht zu 100% zufrieden. Also nur gut zu sein und, und, und Anerkennung von anderen zu saugen, das macht irgendwann keinen Sinn mehr. und ähm, Vor allem, wenn du die ganze Zeit auf der Flucht bist. Ja? Genau, das habe ich irgendwann festgestellt für mich selber ähm, und habe dann gesagt: naja, Das muss ich irgendwie verändern. Und ähm, und so kam es das eigentlich, dass ich dann entdeckt habe. Angefangen hat so ein bisschen mit Tennistraining. Ich habe Tennistraining gegeben, so ein bisschen. Also auch, ja, ich glaube, da war ich 18 oder so, so 17, da fing es so ein bisschen an. Und da habe ich dann festgestellt, dass das eigentlich Spaß macht, anderen Leuten was zu zeigen, was man machen kann. Und, äh, und, ähm, und so habe ich dann festgestellt, ja, und dann natürlich durch die Chance, durch den, den, durch den Reiseveranstalter, da wurde ich ja im Prinzip ins kalte Wasser geworfen. Also, ich habe mit 16 das noch ein bisschen angefangen. Ich war da noch nicht so gut und dachte mir, Gott, schaffe ich das überhaupt? Kann ich das überhaupt? Wie soll ich dem anderen das jetzt zeigen? und so? Also die Situation kenne ich schon auch. Ja. Ähm, Mut auch zu
0: haben, das auszuprobieren. Ne? Das genau. anzunehmen und zu sagen, ich mache das jetzt einfach mal. Neugierig zu sein und das auszuprobieren. Richtig. Das ist, das ist auch ein wichtiger Punkt, der einfach ganz gerade so nebenbei gefallen ist. Aber ich glaube, der ist ganz, ganz wichtig. Habt die Neugier, probiert das aus, sagt nicht nein, sondern ist mal ja und guckt einfach mal, wie das wird.
1: Ja. Genau. Also da kann ich auch noch eine kleine Geschichte dazu, dazu erzählen, ich war auch mal Surflehrer. <lacht>
0: <Ja>.
1: <lacht> aber die Geschichte ist wirklich wild. Also,
0: ja also im Winter in den Bergen, im Sommer dann im Tal. Ne? Ja, ja, ja.
1: Da, aber, aber ich kann nicht surfen, ich kann es bis heute nicht. Also deswegen, <lacht> das wird jetzt spannend, das Ding. Ähm, das war Windsurfen übrigens. Ähm, und es war so, es war auch, während meinem Studium hatte ich bei einem Reiseveranstalter angefragt wegen einem Bike Guide und er braucht aber keinen Bike, Bike, er braucht einen Surflehrer. Dann hat er, mich, hat er mich, hat er mich gefragt, du kannst auch Snowboarden. ich so, ja, ja, dann kannst du auch surfen. Das war seine Ansage. <lacht> dann fühl ich so, ja, nee, kann ich nicht. Ja. Hab ich gemacht. <lacht> so. Und, ja, dann, dann lernst du. So. Und das war der Spruch. Und dann hieß, <lacht> so, ja, okay. Kannst du Fahrrad fahren, kannst du auch Auto fahren, ne? <lacht> so ungefähr, ne? Also, und dann hieß es, naja, du musst aber dann einen Surfschein machen. Dann ich so, was Surfschein? Was ist das denn? Ich wusste gar nicht, was das ist, <lacht> zu dem Zeitpunkt. Und ähm, gesagt, getan, einen Surfschein machen. Na ja, gut, dann bin ich da bei meinen Eltern da in der Gegend da in so, so, so einem Weiher, habe an einem Weiher Windsurfen gelernt. Kaum Wind, immer nur gestanden. So, also, na naja, da kannst du dann irgendwann so ein bisschen auf dem See da rumdümpeln. Ja, das funktioniert dann. Dann hatte ich den Surfschein. Habe ich dann bekommen. So, dann fing dieses Praktikum an und dann musste ich. Das war auf Sardinien. Es ist Sardinien, so ein bisschen in Europa, so ein bisschen ein Ja, ja.
0: Mit
1: relativ starken Winden, mit Ablandigen Winden, mit auflandigen Winden. Den Zeitpunkt, was Ablandig und Aufflandig ist, wusste ich gar nicht. Ich habe keine Ahnung, was Ablandig ist. Also Ablandig bedeutet, der Wind weht vom Land aufs Meer hinaus. So. Ja. Da ähm, war weg. <lacht> so, dann habe ich da angefangen zu surfen und dann plötzlich war ich relativ weit halt weg vom Strand. Zurückkommen, keine Ahnung, wie das geht. Ich habe gedacht, schwimmen, Na ja, schwimmen mal gegen Wellen, macht viel Spaß. Vergiss es. Also, die Lösung war kreuzen, aber das hatte mir keiner gesagt vorher. So, also, <lacht> das ist so meine Erfahrung zum Surflehrer sein und so bin ich das Surflehrer geworden hab das aber auch nur vier Wochen gemacht oder so. Da habe ich gesagt: so Freunde, das ist, das ist ja. Jetzt ich habe dann vier Wochen wirklich Chefunterricht gegeben für Anfänger. Das war ein Spektakel. Für mich selbst und für die anderen auch. <lacht> ja, Wahnsinn. Oh, war ja. Und wie bist
0: du wieder zurückgekommen? Also hast du das dann selber äh, irgendwann rausgefunden? Oder?
1: Ja, ich habe dann. Irgendwann kam dann äh, der Dame, Schulbesitzer, und hat mir dann geholfen. Immerhin kam er noch hinterher. Ja, ja, ja und äh, das schon. Ähm, aber nichtsdestotrotz ist es für einen selber erstmal ein Schockmoment, ne? Ja. Also du kennst ja, also das ist wieder so ein Thema, da hast du deine Grenzen deutlich überschritten. Ja. Also in dem Fall ich ähm, und habe eigentlich nicht gewusst, was ich da wirklich tue. Tanke. Hinterher wurde mir da bewusst, dass es nicht so ungefährlich war, aber wenn du da nicht mehr zurückkommst und erschöpft bist, kannst du relativ leicht trinken ja. So. ja, das stimmt. Das ist so. Und ähm, Deswegen ist das nicht so ganz lustig. Ja. Die Geschichte war jetzt lustig erzählt und am Ende war es auch lustig. Aber lachen, nachher, dann kann man kann ne? Genau, aber in dem Moment ist das nicht so witzig. Weil wenn du da auf dem Wasser stehst und ich kann dir sagen, ich war gut kaputt. Ich war ja. ziemlich am Ende mit meinen Kräften. Ähm, da ja, vom, vom Stresslevel, ne? das war bestimmt ganz weit oben. <lacht> das war ganz weit oben, richtig. Und, ähm, und dann... Weil du kämpfst natürlich auch da rum, ja? du versuchst ja zurückzukommen und dann ja. drehst, du das, drehst du das Segel irgendwie, denkst du jetzt, ja, jetzt fahre ich wieder ein Stück, dann merkst du, Shit, ich fahre immer noch weiter raus, ja. zurück ja, so bis du immer kapierst, okay, ich muss, muss, ich muss, ich muss seitlich zum Wind fahren, nicht mit dem Wind mit und so. Also das sind so Dinge, wenn du das noch nie gemacht hast, weißt du das ja nicht. Ja? Ja. Und ähm, ich meine, natürlich, dann wusste ich es, dann hatte ich so zwei, drei Wochen Zeit, hatte mir damals der, der, der Selbstbesitzer gesagt, jetzt hey, hast du zwei, drei Wochen Zeit, das hier ein bisschen zu lernen und dann gibst du die ersten Kurse, sag ich, alles klar. Ja. <lacht> so richtig also, Oh ja.
0: aber so also, war es dann auch. Ich, ich meine
1: was man nicht machen sollte. Genau, genau. Also da würde ich dann sagen, äh, ich glaube heute, ich weiß nicht, ob das heute überhaupt noch machbar wäre, auf die Art und Weise, mit den ganzen Auflagen, die es heute auch mit Versicherungen gibt und so weiter. Damals war das alles noch nicht ganz so ganz so streng wie heute. Ähm, ich glaube, heute wird es eher schwierig. Wenn es einer mitbekommt, dann ja, kann der auch so eine Schule zugemacht werden. Das war damals alles noch ein bisschen lockerer. Ähm,
0: mhm.
1: Das man auch ganz klar sagen. und, äh, und äh, ja, Aber das war natürlich eine Erfahrung, wo du dann sagst, okay, also die muss du jetzt nicht unbedingt haben. Ne?
0: <lacht> aber Erfahrung ist gar nicht so schlecht. Ähm, zum, zum einen, weil wir vorhin schon äh, über den äh, Tennisprofi Marx gesprochen haben, der dir ja einen Ratschlag gegeben hat zu seinem, oder was, was er seinen jüngeren Ich ge- äh, Ratschlagen würde. Ja. Was wäre denn bei dir so dass der Ratschlag an, an dein jüngeres Ich? Was würdest du dem äh, mal raten?
1: Ja, ich glaube auch das Thema Selbst, ähm, Selbstvertrauen, ähm, sich viel früher zu stärken damit. Ja. Und ich. Und nicht sich selber klein machen äh, und immer nur denken, es geht nicht. Sondern es geht viel mehr, viel mehr wie man selber denkt. Und ähm, ich glaube, das, das ist ein großes Thema, wo ich äh, für mich selbst erkenne, wo ich sagen würde, das würde ich verändern. ja, ja.
0: Also,
1: ein ich- gutes Beispiel, äh, wo du jetzt so zurückblickst und dann sagst, okay, das wäre zum Beispiel so eine Situation, Ja, also dadurch, dass ich ja als Kind auch relativ viel umgezogen bin und relativ oft die Schule gewechselt habe, deswegen kam das auch zustande, dass ich Probleme in den Schulen hatte. Mhm, Ähm, Ich würde mich einfach früher wehren und früher ähm, ähm, zu zeigen, wo die Grenzen hier sind zu meiner Person. Das habe ich immer viel zu schlecht gemacht, um ehrlich zu sein. Ich habe es immer zugelassen, auch ähm, dass man mich hänselt, dass man mich ärgert. Das habe ich zugelassen. Ähm, das würde ich heute anders machen. Ja. Meine, als Erwachsener habe ich es auch anders getan, aber daher kommt natürlich auch, also, deswegen bin ich auch, glaube ich, ein sehr, sehr heute offener Mensch, aber auch jemand, der ähm, schon noch auffällig ist. Ich würde mich schon als nicht unauffällig bezeichnen, äh, ja. durch meine langen Haare und so weiter. <lacht> ja. Du bist deinem Stil treu geblieben, definitiv. Ich bin dem definitiv treu, treu geblieben. Ja. Selbstvertrauen. Ja, also heute ist es ganz okay, ja, Ähm, aber aber auch auch ich würde jetzt lügen, wenn ich sagen würde, ich zweifle nie an mir selbst. Also, also, ich finde aber, das wird halt immer, das ist genau das, was immer auch in den Social Media so dargestellt wird, dass alles bei einem super läuft, das ist nicht so. Also, das ist nicht so, auch bei mir nicht und ähm, auch ich habe Rückschläge hingenommen und nehme sie auch immer noch hin. Und ähm, und ähm, die, die Frage ist immer, wie, wie geht man damit um? Und das habe ich als Kind schlecht gemacht, bin ich ehrlich. Habe ich einfach schlecht gemacht. Das würde ich anders machen mit dem Wissen von heute. Und ähm, was würde ich noch anders machen? Ich glaube, ich würde noch zielstrebiger verfolgen, was ich will. Ja, stimmt. Ja,
0: das ist auf jeden Fall ein, ein Punkt. Ähm, so. Erstmal herauszufinden, was man will. Ich glaube, das ist der erste Schritt dann vor allem auch dranbleiben, sich dann mal festbeißen und das dann mal wirklich ein bisschen durchziehen und nicht beim ersten Niederschlag oder beim, beim ersten Rückschlag dann
1: zu sagen, oh nee, okay, das war falsch oder das klappt nicht oder... Genau. So. Und auch da ein Advice, also vielleicht noch, weil, weil ich kann mich immer so an einen Tennistrainer erinnern, der zu mir gesagt hat, zu Profi reicht es bei dir nicht. Ich wäre auch gerne Tennisprofi geworden. So, ne? Aber heute hätte ich dem nicht geglaubt. So, Also, das ist ja der Punkt. Ne? Und, und, und das ist so, ähm, das würde ich glaube ich auch anders machen heute. Ich würde einfach ja. sagen, dem glaube ich nicht, gehen wir zum anderen. Also. Ja, oder, oder ja. das Gegenteil beweisen, ne? negativ. Oder das Gegenteil beweisen, genau.
0: <lacht> ja, genau. Ja, und dann, dann äh, aus seiner Kraft herauskommen, ja. Also, schöne Punkte, definitiv. Ja, ja. also Erfahrungen, wir haben jetzt gerade schon viel über Erfahrungen gesprochen, die du entweder früher noch nicht so umgesetzt hattest, wie du es heute machen würdest. Oder Erfahrungen, die zum Beispiel in der Surfschule, die nicht unbedingt andere auch machen sollten. Was ist denn mit Erfahrungen? Magst du die teilen mit der, mit der Community, die dich weitergebracht haben? Also, wo du sagst, hey, das waren, das waren richtig tolle Entscheidungen und mach das vielleicht auch so, wenn es zu euch passt.
1: Ja, ich würde sagen, also das eine, was ich jetzt als negative Punkte beschrieben habe, ist natürlich auch gleichzeitig das Positive. Also, zu sagen, ähm, diesen Schritt zu gehen, ich mache den Surflehrer, obwohl ich keine Ahnung davon habe, ist ja erstmal mutig. Definitiv. Also, ne? also Von dem her bin ich jetzt nicht, also würde ich dir wahrscheinlich die Entscheidung heute wieder so treffen und würde sagen, ich mache mal. Ja.
0: <lacht> ne? das, äh, gut. das ist ja noch glimpflich ausgegangen. Ich hätte jetzt beinahe noch gesagt, äh, was soll passieren, wenn du, wenn du erstmal losgehst? Entweder so. funktioniert es oder du
1: hast neu dazugelernt, aber verlieren tust du auf jeden Fall nicht. Richtig. Aber ich glaube, was ich am meisten gelernt habe, ist tatsächlich in meinem Zivildienst.
0: Mhm.
1: Ähm, Da habe ich echt viel gelernt. Und dann in der Animation bei den den Clubs, um ehrlich zu sein. Weil, ja, du bist Diener. Also wirklich Diener. Das ist ist so. Also ich kann mich erinnern, wir haben auf Kost haben wir wir Koffer geschleppt und haben das den Gästen vor die Tür gestellt. äh, Davor kam ich aus der Welt, da hat man mir die Koffer getragen. So, das, muss man immer, ne, das muss man immer, in, immer in so ein bisschen in, in, in eine Relation setzen und oder auch im ist die Erfahrung, die ich auch schon mit Daniel, die ich euch mitgeteilt habe. Ähm, das sind so Learnings gewesen. Dann erkennst du immer mal, wie gut es dir eigentlich geht, wo du herkommst, aus, welche, aus welchem Umfeld du kommst, wie, wie gut du aufgewachsen bist, was für ein tolles Familienhaus du hast, ähm, was für eine tolle Schulbildung du genossen hast dann ist das, das ganze Gehänsel und so weiter fällt eigentlich weg, weil das ist nicht mehr wichtig. Das ist völlig ja. egal, weil ich habe es geschafft, ich habe diesen Weg, bin den Weg gegangen und ich habe die Schule abgeschlossen und ich habe einen Abschluss, ich habe, ne, so, dann ist das alles andere, ist dann unrelevant sozusagen. Und ähm, das ist, glaube ich, ein großes Learning für
0: mich gewesen. Ja, also es passt übrigens auch sehr gut. Der Sebastian Nüsse, mit dem ich auch schon ein Interview gemacht habe hier im Podcast, der hat genau Ähnliches erzählt. Er war Schuldirektor und ist dann auf die AIDA gegangen, zum Handtuchträger geworden und hat gesagt, das war eine der erfolgreichsten Erfahrungen, die er für sich so selber gemacht hat. Also das passt tatsächlich. Und auch ich selber habe auch Zivildienst gemacht in einer Integrationskita. Und ich muss sagen, das ist eine... Der größten Erfahrung, die ich für mich gemacht habe, die ich niemals missen möchte. Also, das ist wirklich ganz großes Tennis gewesen für, für mich selber und für, für meine Persönlichkeit, wie ich jetzt geworden bin. Ja, definitiv. Genau.
1: genau, also, weil du entwickelst halt eine gewisse Empathie für andere Menschen. Ne? Und, ja. und, und, und ähm, das ist das, jetzt kommen wir auf die heutige Zeit zu sprechen: das ist das, was mir heute komplett fehlt. Ja. Wir mhm. denken schwarz-weiß, ungeimpft, geimpft. Was ist das für ein Bullshit? Also, also, das sind Menschen. Ob ja. der jetzt geimpft ist oder nicht, spielt überhaupt keine Rolle. So, also, es geht darum, wie wir mit der ganzen Geschichte umgehen. Da gebe ich ja recht, dass wir, dass wir, dass wir da Regeln brauchen, dass wir da Restriktionen brauchen, dass wir, dass wir irgendwie mit der Situation klarkommen müssen. Alles richtig. Aber, aber, aber mit Vernunft und mit gegenseitigem Respekt und nicht mit, mit Beleidigungen also, und, ja. und, und, und äh, äh, mit schwarz-weiß Gemale, weil das hilft keinem. Ja. Ja, Hetze ist auch
0: totaler Quatsch, bin ich total bei dir. Er als erstes kommt tatsächlich, ganz oben kommt der Mensch. So. Ob der jetzt mit mir der Meinung ist oder nicht, ist äh, völlig zweitrangig erstmal. Genau. Also es geht erstmal um den Respekt, den man sich auch gegenüber gibt. Und der ist nicht abhängig
1: von einer Meinung oder der gleichen Meinung. Genau. genau. Also, und das ist das, was mich, was mich gerade ersch- erschreckt, ehrlicherweise. Ja. Ja. Weil ähm, die Politik treibt das. Ja, die Zeitung auch. Ne? Also, genau. Die, Men- die Medien auch. Und das ist das, was ich echt nicht verstehe. Also, warum muss, muss das Wording so sein? Warum versucht man nicht, das Wording auf die Toleranz zu münzen? Ich glaube, da werden wir viel weiter.
0: Ja, ich denke auch. Ja. Schön also, ist also, immer definitiv, ja. Aber
1: also, eine sehr wichtige Erfahrung, ja, definitiv. Und ich meine, das sind so Dinge, die lernst du definitiv in, die, in solchen Berufen. Also, du musst mit Toleranz umgehen, weil... Also, und auch mit Akzeptanz, weil ich kann dir aus eigener Erfahrung sagen, als Animateur, du erlebst nicht immer nur schöne Dinge. Nein. <lacht> Nein. Ist, da da gibt es durchaus Gäste, die schnauzen sich
0: an, du weißt gar nicht, warum. So. Nee, du hast auch nichts getan, das war einfach eine Situation vorher oder sowas. War genau. in der Situation damit umgehen. Richtig. Ja, oder so. du stehst morgens um... 7.30 Uhr auf der Bühne und sagst, ey jetzt tanzen wir und hatte keine Lust zu, ne? Aber du musst genau. das
1: Programm durchziehen. Das ist, das ist oder ja, also sich vorbei, das finde ich, das war meistens gar nicht das Problem, Leute zu motivieren, weil die Leute, die in so Clubs gefahren sind, die wollen ja das in der Regel auch. Aber <lacht> ähm, sehr. Also ja. ja, also da, ne, so das ist, und es ist ja nicht so, dass du da eine rote Pappnase aufziehst und sie eben hinrennt, sie hey, mach mal mit. So ist es ja nicht. Ja es gibt ein Programm und dann kann man sich da anmelden und so. Ähm, Aber was ich trotzdem spannend finde, ist halt dieses Salz in der Suppe suchen. Weißt du, du du hast eine Top-Hotelanlage mit fünf Sterne Köchen und so weiter und und dann wird noch, wenn es mal ein bisschen salzig ist, die Suppe oder so, nur ein bisschen, dann wird das da wird dann ein Fass aufgemacht, das kannst du dir nicht vorstellen.
0: Genau. So. Der Pool hat genau die richtige Temperatur. all genau. inclusive cocktails jeden Tag. Funktioniert wunderbar. Das Essen ist allererste Sahne. Aber der Rasen vor meinem Balkon, der ist nicht auf Maß
1: gemäht. Ne? Richtig. Genau, <lacht> genau das. Ne? Also, also das ist einfach, äh, da, da, da frage ich mich manchmal, in welcher Welt leben wir denn? Ja. Ähm, das ist typisch deutsch, oder? Kann das sein? Ich werde jetzt, jetzt verneigt zu sagen, ja, aber das Problem, ist, stimmt nicht. <lacht> das, ist, das, ist, das, ist, das Problem stimmt nicht. Also, natürlich, ist es das ist schon ein deutsches, deutschsprachiges Phänomen. Ja, vielleicht so. Deutschsprachig. Es sind ja mehrere Länder deutschsprachig. Ähm, und, ähm, aber es sind auch andere Länder, so, Menschen, die so sind. Also, das muss man auch fairerweise sagen. Und ähm, das ist das, was ich nicht nachvollziehen kann, weil ich meine, wohin gucken wir denn? Schauen wir, schauen wir auf das, was alles noch darüber liegt? Oder sollten wir vielleicht mal da hinschauen, die nichts zu essen haben? Ja, ganzheitlich Blick haben, ja, definitiv.
0: Schönes, schöner Punkt. Sascha, wir, äh, ich gucke mal auf die Uhr. Wir sind, wir sind tatsächlich schon wieder sehr fortgeschritten, aber. Eine wunderschöne Frage, die gebe ich immer gerne nochmal den Interviewgästen mit, denn ähm, das ist etwas, was jeder, der hier zuhört, hier da draußen wieder, direkt wieder mitnehmen kann. Also, ähm, Sascha, wenn du da noch den einen oder anderen Tipp hast, den du heutzutage den Jugendlichen, den Schulabsolventen, den Berufseinsteigern, den Studenten, äh, den ganzen jungen Menschen da draußen äh, mitgeben könntest, welcher Punkt wäre das? Oder vielleicht welche Punkte? Macht euer, Ding. <lacht>
1: So, also äh, genau das, äh, macht euer Ding. Und äh, Udo Lindenberg hat es auch ganz schön gesagt mal, ähm, ja. ähm, macht euer Ding. Und äh, genau das ist es auch. Macht's einfach. Und probiert ja. Und ob scheitern oder nicht, völlig egal, spielt gar keine Rolle. Probieren.
0: Genau. Ist, Keiner, niemand kann euch sagen, dass das falsch oder richtig ist, was ihr da tut. Weil das müsst ja. ihr euch selber herausfinden. Ja. Sascha, das war ein äh, super super Schlusswort eigentlich. Das äh, das hätten wir eigentlich besser besser, äh, skripten können. (lacht) (lacht) Danke, danke. Zum Abschluss gibt es bei mir immer gerne noch eine eine Challenge, äh, die der Interviewgast, äh, den äh, Podcast-Host immer noch
1: mitgibt. Hast du eine dabei? Ob ich eine Challenge habe? Ich würde jetzt mal so eine aus dem Bauch raus äh, entwickeln. Hat bisher gut funktioniert. Wäre es dann, wenn ihr euch die nächsten 30 Tage, gerade als Jugendliche, mal vornehmt, euch jeden Tag ein bisschen zu bewegen? Das fände ich eine ja. gute Challenge. Ähm, völlig egal, was ihr macht. Hauptsache, ihr bewegt euch. Ob das Skaten ist, ob es Inlines-Skaten ist, ob es, meine, wir haben Winter, ich weiß, ob es Liegestütze zu Hause sind auf der Couch, ähm, irgendwas wo ihr einfach äh, euch ein bisschen bewegt. Das wäre so mein, meine Mission für euch. Ja. Muss auch gar nicht
0: viel sein, sondern immer Stück für Stück ein bisschen. Und ich glaube, wenn man das so durchhält und dann wirklich ein bisschen macht, 30 Tage hast du gesagt, dann, ich glaube, dann, ja, dann haben wir schon viel geschafft. Und dann ist nur ein bisschen das Bewusstsein noch mit da. Es ist immer so ein Ding auch mit der Routine. Ne? Am Anfang ja. fühlt sich alles echt, darf das hier, ich das, ich sage das, fühlt sich das hier echt scheiße an am Anfang. Ja. ja. Aber wenn es erstmal durchzieht und eine Routine, die entwickelt sich nicht so ungefähr bei 30 Tagen, ja, dann äh, kommt ihr langsam rein und dann ist das auch alles gar nicht mehr so schlimm, sondern dann fühlt sich das echt am Ende auch noch gut an. Genau. Ist wirklich so. <lacht> <lacht> genau ja, wir, haben, wir haben ja schon einige 30-Tage-Challenges hier gemacht, äh, wenn, wenn ihr euch dafür interessiert oder das mal angucken wollt, ähm, die gibt es auf Instagram tatsächlich. Jeden Tag immer eine Story, die habe ich in, in den Highlights äh, im Profil mit hinterlegt. Da könnt ihr zum Beispiel die, äh, habe ich vorhin schon gesagt, Sebastian Nüsser den verlinke ich euch auch noch mal hier mit seinem Interview, ähm, zu der äh, Gewinner-Challenge, die gab es auch schon und die gut gelungen Challenge mit Mio Lindner haben wir auch erst neulich abgeschlossen. Schreibe jeden Abend fünf Dinge auf, die dir heute richtig gut gelungen sind. Das war auch für mich selber ein ein Mega-Learning und ich muss gestehen, ich mache das immer noch, auch wenn die Challenge durch ist, weil es tut mir einfach gut. Also wirklich Leute, schaut euch das gerne nochmal an. Wenn euch der Podcast hier gefallen hat ähm, und wenn euch der Sascha hier ordentlich weitergeholfen hat und ihr sagt, das ist ein sympathischer Snowboarder-Typ, den würde ich gerne nochmal die eine oder andere Frage stellen. Sascha, wo findet man dich? Ihr könnt mich natürlich
1: auf LinkedIn finden. Ich habe eine eigene Homepage, da könnt ihr auch drauf schauen. Ihr ja, könnt mich auf YouTube anschreiben. Ich habe einen eigenen Kanal. Also die Möglichkeiten ja. sind recht groß. Ihr könnt gerne mit mir in Kontakt treten. Xen ja. gibt auch noch. Genau. Wie, wie heißt die Homepage? SaschaGeipel.com Alles zusammengeschrieben? Alles zusammengeschrieben. Okay, und YouTube findet man auch unter Sascha
0: Geipel? Auch unter Sascha Geipel, ja. Und jetzt darfst du noch sagen, wie dein Podcast heißt. Einfach nur zum Abschluss, falls dir jetzt jemand gleich direkt sucht. Genau, der heißt auch Sascha Geipel. Also, das ist ein, ein Wunder.
1: <lacht> das ist eine Marke bei Das ist eine Marke. Also, also es ist, ich habe, ja, es ist, das ist alles auf meinen Namen gemünzt. Das Motto lautet Sportspiel und Spaß. Genau. Ja, in dem Sinne, dieses Motto finde ich super. Sascha, vielen
0: Dank für deine Zeit. Ich hoffe, dass wir uns demnächst mal wiedersehen, entweder in der Antarktis oder auch in Alaska, zum, zu einer Runde Surfen lernen. Ja, genau, ja. Das ist richtig großartig. Aber ansonsten wünsche ich dir heute erstmal einen schönen Abend. Und ja, ich bin mir sicher, wir sehen uns bald mal wieder.
1: Danke ebenso. Danke, ciao, ciao. Mach's Bis gut. dann, ciao.